0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio para visibilizar a mujeres power, 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 poderosas de la industria y muy secas por lo demás. Eh, Bueno, ya yo... Me imagino que están muertos de calor, yo aquí con un poquito de frío, por eso mi vestuario, (ríe) no es que estemos grabados del invierno. Y eh, quiero agradecer, por supuesto, antes de comenzar con la invitada que tenemos hoy día, agradeciendo a nuestros auspiciadores Colbún y RWE, nuestros platino-sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina también, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible, por supuesto, este programa. Esta tarde vamos a conocer un poquito más sobre una tecnología renovable clave para seguir avanzando en la transición energética de nuestro país. Me refiero a la concentración solar de de potencia, más conocida como la CSP. Probablemente varias de ustedes ya han escuchado hablar de Cerro Dominador, una central que marcó un hito para Chile por ser la primera central termosolar de torre de Latinoamérica. ¡Ojo! Y que está ubicada en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta. Para conocer un poquito más de Cerro Dominador y varias iniciativas que se desarrollaron en el marco de esta central renovable y harto más también de la CSP, estamos hoy con María José López, directora de
1: Asuntos Corporativos y Personas de Grupo Cerro. Bienvenida María José, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Power.
0: No, yo feliz de tenerte acá, la verdad, con, con la María José tenemos eh, la fortuna de conocernos, de haber compartido varios espacios, así que me encanta tenerte esta tarde para que nos puedas contar, ¿Quién mejor que tú? Para que nos puedas contar un poquito más de la CSP, ¿No? Y, y de todos los hitos y, y novedades que tenemos en el marco de esta tecnología. Eh, Cotei, para, para comenzar... Eh, Cuéntanos un poquito quizás sobre las características de esta tecnología, que si bien está basada en la energía del sol, es menos conocida probablemente que la fotovoltaica, ¿no? que son los clásicos paneles que vemos eh, en, en, en las orillas de las carreteras o incluso arriba de los techos de algunas casas, o algunas empresas. ¿Cuáles son las características y, y quizás por qué es tan relevante para la transición energética del país la CSP?
1: Mira, las características técnicas, muy básico, es que en vez de los paneles que mencionas de la fotovoltaica, son espejos. Espejos muy parecidos a los que hay en las casas, que hacen un efecto similar al de una lupa, para concentrar el calor. Entonces, estos espejos dirigen eh, la energía que captan hacia el punto más alto de una torre, de 250 metros, que está en pleno desierto de Atacama, Y eh, lo interesante de la tecnología es eh, que puedes generar 24-7, puedes almacenar el calor e inyectarlo durante la noche. Por lo tanto, te te permite una seguridad y una estabilidad del sistema, que es en el fondo mucho de lo que se está discutiendo ahora. Eso yo creo que es súper interesante comentarlo, porque cuando
0: hablamos de energía solar en general, porque se habla mucho de la solar, pero se habla de la fotovoltaica, cuando hablamos de energía variable, por ejemplo, la gracia de la CSP es que concentra, y como dices tú María José, eso permite almacenar y poder entregar energía en la noche, por ejemplo, cuando no tenemos eh, energía, eh, por supuesto no tenemos sol, ¿no? Eh, a mí lo que me también que me gustaría saber... Tú que has sido parte de este proceso desde bien en el inicio, ¿qué tipos de complejidades quizás puede tener el desarrollo de un proyecto de estas características? Que además eh, a mí me encanta, lo encuentro precioso, pero es gigantesco. O sea, los heliostatos, la torre, debe tener complejidades también importantes.
1: Sí, aprendizaje, bueno, lecciones, aprendía, hay un montón. Eh, desde el punto de vista técnico, eh, obviamente el desierto más árido, eh, aunque había experiencia en otros desiertos, es eh, la primera en Latinoamérica. Y siempre es el primero te, te lleva a todos los problemas claro. del de, de, de fondo pagar como un poco el novedado, como te dice. Pero eh, también tuvimos problemas en el fondo, que tú dices, son proyectos muy grandes que funcionan con inversiones muy, muy grandes. Y por tanto, cuando la tecnología estaba en una etapa inicial, que fue la etapa de financiamiento, fue eh, muy difícil eh, levantar este financiamiento y se tuvo que hacer con muchos bancos, pero extranjeros, más que nada. O sea, esto Mm. tiene un capital muy importante eh, de bancos internacionales, un consorcio de bancos que creyeron el proyecto y, por supuesto, el sponsor, que que es un fondo de inversión estadounidense que que es AIG. Entonces, este proyecto, en el fondo, tuvo también que salir a a, a explicar cómo era esto cuando empezó a buscar financiamiento y y todo lo nuevo, por supuesto, eh, genera dudas, Claro, incertidumbre, entonces también está, incertidumbre, entonces también está, y también va a funcionar o no, o sea, no porque funcionó, no tengo idea, en el desierto de, de Marruecos va a funcionar en Chile también, son distintos contextos, pero afortunadamente lo logramos, funcionó, y, y la prueba es que está una torre brillando, una torre muy grande brillando en el desierto, inyectando energía en, en horario de noche.
0: Sí, maravilloso, ese minador. Linda.
1: Oye, y a nivel ponte
0: tú de capital humano, tú hablabas de aprendizajes, de eh, llevar el, el noviciado, ¿no? Entonces, cuando tuvieron que empezar a levantar quizás mano de obra también, no sé, tenían los perfiles correctos, yo creo que todo eso eh,
1: partió casi de cero con ustedes, ¿cómo lo hicieron? Sí, eh, había perfiles muy específicos que obviamente se trajeron, era la primera de Latinoamérica, tampoco era que pudiéramos ir a buscar un país del lado, pero hubo uh-huh. perfiles, se trajeron, pero hubo otros que se trabajó en conjunto con, con Corfo, con el Ministerio de Energía y se levantaron perfiles que ya están siendo certificados, son certificados para la CSP gente que, que desarrolló, la, se capacitó y desarrolló esta función por primera vez y ya estos perfiles están incluidos en, en el levantamiento de competencias de, de, de Chile Valora, del de apoyo política pues, Ministerio de, de Energía y un trabajo grande con Corfo, porque, porque la idea de esto era... era Chile sí tiene un gran potencial en términos, a qué duda cabe, eh, en términos solares. Entonces la idea de esto es, es, era poder, o cuando lo pensamos inicialmente, poder no una industria también local en relación a esto. Proveedores, eh, que muchos fueron locales, y ahí está el caso de, 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 en el fondo del, del programa Espejo, y otros proveedores que fueron de, de la región o, de, o del país, que ya es local en este caso, un proyecto tan grande, Eh, fueron locales y se fueron capacitando especialmente para para esto entonces hubo un trabajo inicial eh, de capacitación y de enseñanza y de explicar básicamente qué era esto No, no era muy conocido en ese minuto entonces, eh, estaba esa idea de cómo crear un, un, un polo de fomento eh, productivo que en el fondo se fue recaptando después con estas certificaciones, con estos acompañamientos proveedores y con esta, eh, en el fondo, como match quizás entre necesidades muy muy específicas que tenía esta planta uh-huh. versus lo que estaba en el mercado y lo que nos podía entregar. Entonces, fue un trabajo de aprendizaje, yo creo, de todo. De, 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 de nosotros, de, de las empresas pequeñas, de, lo, de los trabajadores. ¿De la autoridad? Y de la autoridad, sí. Sí, porque y que sigue haciendo ahora en, en, en operación OIM y ahora siguen levantando perfiles.
0: Sí, porque ahora bueno va a comenzar una, una, una mesa de capital humano, entiendo, a nivel regional. Me imagino que ahí están involucrados también con todo ese conocimiento que han adquirido, ¿no?
1: Claro, sí, se, está, se trabaja mucho localmente con las autoridades locales. Oye, Entonces, qué interesante yo,
0: bueno. la, la experiencia que ustedes tuvieron, porque a, ahora ponte tú, estamos. Estamos viendo cómo se desarrolla el hidrógeno por todos lados eh, y yo creo que están en las mismas, ¿eh? así que ahí pueden de repente eh, acercarse también a ustedes para ver cómo le hicieron, cómo hicieron ese levantamiento, eh, porque me imagino que no fue nada de fácil, pero bueno, los resultados ya están y, y se agradecen.
1: Sí, sí, aparte que, que es un poco la cooperación con el hidrógeno que haces es, es, es bien interesante, porque es como, en un momento también fuimos futuros, si se puede decir así, era claro es futuro que ya está súper concreta y un presente, y que ahora es como, nos no, 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 a decir, bueno, eh, 24-7 renovables existe, es posible y se puede en Chile, eh, que era así como la duda en un minuto. Eh, y también no, no, estamos muy motivados con el propósito de eh, proporcionar esta energía no contaminante, no fósil, sin ningún tipo de, de, de esos elementos, pero que, eh, que funciona de inóctil estabilidad al sistema.
0: Oye, tú mencionaste eh, el Proyecto Espejo. Yo lo menciono harto. ¿eh? Atahuarta Promo tuvo Proyecto Espejo porque encuentro que es súper bueno y la verdad cuando hablamos de, de, de inserción de la mujer a la industria es un súper ejemplo. Eh, cuéntanos un poquito cómo nace, de dónde viene esa idea, de qué se trata y también sería súper interesante quizás conocer... ¿Cuáles han sido algunos resultados? Eh, ¿Esas mujeres siguen trabajando con ustedes o algunas de ellas? Cuéntanos un poquito para quienes no han escuchado quizás hablar del proyecto Espejos.
1: El programa Espejos surge porque por la necesidad de involucrar a la comunidad en la construcción de este proyecto. Eh, dentro de, del proyecto hay un área que se llama el campo solar y está... Eh, cubiertas de estos 10.600 megaespejos, porque son espejos gigantescos, de 140 metros cuadrados cada uno, y se necesitaba que eh, capacitar a personas para que pudieran armar estos espejos. El vuelco que se dio a esto fue que eh, la mayoría de estas personas eran de María Elena, pero un gran porcentaje, eran, eh, llegaron a 30% en, en el campo solar, eran, eran mujeres de María. Mujeres marianas que no habían participado, que algunas no habían trabajado fuera de sus hogares nunca, otras habían trabajado quizás más en labores de limpieza, otro tipo de servicios, pero no están involucradas directamente en la construcción eh, misma de una obra en la mitad del desierto. Eh, y qué es lo, l- esto ha tenido muchas repercusiones, quizás en el sí. con área de comunidad esforzándose por, por, por a los trabajadores locales, pero en el fondo ha traído muchas repercusiones Primero, en, el, en su minuto, porque después te comprobó que, que no solamente es lo que nosotros no, decíamos, es un trabajo bueno, es un buen trabajo, eh, pueden ascender, pueden llegar a posiciones de jefaturas, de, 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 de capataces, a un mismo nivel que los hombres, un mismo sueldo, etc. que eso era como el logro que veíamos inicialmente, pero también esto tiene un impacto muy importante dentro de la comunidad a la que ellas después se dirigen, porque no solamente porque es, es como un salario más, sino que en el fondo se logra un nivel de empoderamiento en los hogares eh, y, en la, y en la misma comuna que, que resultó eh, súper enriquecedor. Y se produce además este efecto como de, de, de que otros empiezan también a enganchar con esto, con esto que había un porcentaje de mujeres, entonces otras, otras empresas dentro del mismo proyecto, porque cuando esto se construye hay muchísima gente, hay muchas uh-huh. empresas de distinto tipo, también empiezan ellas, pero voluntariamente, a también tener mujeres porque se van desarrollando ciertos mitos. Entonces, si las primeras entran, después, bueno, es más fácil también que otro más, total hay más mujeres, entonces empieza como, un, como una cadena, un dominó de, de cosas positivas y en el caso de nosotros también... Eh, ¿Han eh, sido bien premiados también, no? ¿Se han ganado amigos. con el proyecto? <risa> sí, sí, súper premiado, aparte que, que estas mujeres son demasiado empoderadas y tienen eh, una capacidad de ser vocera increíble, que movilizan a cualquiera, entonces eh, ha sido muy, muy vistoso, muy lindo además, eh, pero claro, hemos tenido reconocimientos internacionales, el mismo que estuvo en el Ministerio de Energía, eh, bueno, y otros también en el Fondo Premiando la Equidad. Pero además esto tuvo en nosotros, eh, como empresa, uh-huh. esto de que, bueno, quizás tenemos que eh, también nosotros empezar a ver cómo hacemos internamente. Y ahí sale un programa que se llama Together We Come. Que ¿Sí? en el fondo es, incorpora todo lo que tiene que ver con externos en comunidad, pero también es una revisión de uno, es su brecha, de cómo podemos hacer para incorporar eh, mujeres en posiciones de liderazgo, y, y yo orgullosa digo que en el fondo, eh, ahora estamos, eh, por ejemplo, el comité ejecutivo es de igual a igual, o sea, estamos mitad y mitad. ¿Qué y esto, Sí, pues eso fue no porque una cuota ni por una obligación que nosotros nos impusimos de hacerlo, porque en el fondo tampoco fue así, pero sí que se forma algo que que quizás no es tan tangible, que es como este espíritu que uno empieza a mirar otras cosas. Que al final lanza señales. Lo que decías tú, que que cuando
0: ustedes dicen, oye, ¿por qué no le damos un giro a esto y lo hacemos para aprovechamos de insertar más mujeres, que es una de las brechas que tenemos como industria, Claro, tú dices el resto de las empresas que están involucradas se empiezan a sumar porque claro, por dos motivos. Me parece súper que, bueno, ustedes son los que los que se, 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 se lanzaron ahí, ¿no? Pero demostraron que sí es posible, que sí pueden llevar un tipo de trabajo como ese que a veces en terreno son más esquivos en integrar mujeres. Y yo creo que las señales son claves. No sabía lo que es la, esto que había generado internamente. Qué bonito.
1: Sí, sí. Es como mirarse uno también. Y finalmente, para ella,
0: eh, que eso es lo que a mí también me gusta mucho del proyecto, además de la señal que se entrega, a ella finalmente a ustedes le generaron confianza. Confianza de que podían y, y por supuesto, entregarle las herramientas para poder llevar adelante el proyecto. Oye, ¿y alguna de esas sigue de esas mujeres que ustedes capacitaron sigue trabajando con ustedes, involucradas de alguna
1: forma? Sí, ellas están en. en o sea. Tenemos el caso de Stony que es como la, la principal, que, que es como booster y sale en un montón de partes, pero ya sigue en la operación y mantenimiento. Y, bueno, y hay otras personas que se fueron a, otra, a otras industrias a desempeñar su, a empresas de, de la región, etcétera, y que eso también es muy positivo, porque fuiste, fuiste el primer trabajo de este tipo y después ya lo pueden decir, bueno, yo hice tal, yo puse los espejos para el camión, etcétera. Entonces... Eh, también esa apertura, aunque no sigan una operación y mantenimiento, eh, también, también fue como un impulso importante. Sí, qué bacán.
0: Oye, hay, además del tema del proyecto Espejo, que, que como te digo, yo lo promociono harto, cada vez que hablamos como de buenas prácticas en términos de género, De alguna forma lo lo salgo a revolucir porque me encanta. Pero otra de las cosas que a mí me gusta de de Cerro Dominador como proyecto en particular es esta mirada turística, educativa que le han dado. Eh, No en orden necesariamente de prioridades, pero regalaron un heliostato a las personas que fueron parte del proceso, del proyecto. De hecho, yo mucha honra tuve uno ahí de regalo. Eh, Pero cuentan con un mirador que se llama Flor del Desierto, ¿no? Y, Y también... tiene tiene sus características, tiene ahí unas esculturas especiales, ¿de dónde nace esta iniciativa de implementar un espacio como este, las características de este mirador? eh, Y y esta idea de darle estos tips de de, de escultura, esta vinculación con la cultura, ¿cómo nace esta idea de decir, hagamos, hagamos algo
1: choro, cultural, educativo,
0: en una central eléctrica?
1: Oye, me encantaría decirte que es como parte de un plan, pero son como una suma de buenas intenciones y motivaciones. <risa> Dale. Eh, eh, la, en, el, en, nuestra, en nuestra evaluación de impacto ambiental, eh, en nuestra RCA había un compromiso de hacer un mirador bastante tradicional, como se hace en diferentes empresas, sí, para, me... para, claro. Eh, pero, en el fondo, como que empezaba, empezó como a suscitar tanto interés por, de distintas partes, el, mientras está en construcción, el el proyecto que empezamos a tener muchas solicitudes de visita, pero además estaba el interés de que la comunidad que esto formara parte de una ruta turística que estaba haciendo María Elena. Y entonces lo que lo, lo que hicimos, bueno, lo que hizo específicamente la área de comunidad fue formar guías turísticos y estábamos en esto, en este proceso estaban ellos con con esta formación, etcétera, para que se sintieran como parte y porque además les sirviera un poco para hacer esto y eh, viaja Federico Aslan que es un gran escultor eh, a la planta que quería ir y, se, y, él, y él, su tema es el hormigón, entonces se enamoró de la torre, no, no podría decir otra palabra porque fue literalmente entonces en pandemia o todo y todo entonces, entonces él los buscó a ustedes o sea, él llegó y estaba ahí, abrazó la torre pues, fue muy gracioso <risas> y en el fondo enamoró al hormigón y, como, y dijo yo quiero tener una obra acá ¿Cómo le vamos a decir que no, Federico? Acelero. Entonces partimos con Obvio. esto, vino el COVID y bueno, en, en, terminando el COVID llevamos estas monstruosas y eh, gigantescas obras al mirador eh, con Federico guiando todo el proceso, etc. Y, y quedó muy bonito y, y como, como terminamos en todo esto, que fue hay un mirador literal, un edificio arriba eh, hay, una, hay una cosa de la Universidad de Astronomía, o sea, una cosa bien completa quedó. Claro, bien hecha. Nuestra, nuestro bien hecho así como que te diera un gustito al final entregarlo, pero te digo, de muchas áreas fue mucha también cosa motivación interna casi un voluntariado de distintas áreas y eh, se lo entregamos a la comunidad pudimos hacerlo la semana pasada sí, oficialmente las llaves y esto es súper bueno, eh, porque porque ahí está, o sea, ya es pa, tiene que ser parte de los circuitos, y está a disposición de, de, del municipio y que coordina, obviamente, estas visitas, etcétera, pero, pero también es interesante porque está la posibilidad de que colegios, universidades, etcétera, puedan ver desde el mirador, que en verdad se ve muy cerca, o sea, se ve los espejos muy, muy cerca, cómo, yeah. cómo, funciona todo, cómo funciona todo esto, así que esperamos. Esperemos, que como estamos recién entregados, que sea súper útil y que, y, que, y que en verdad la gente aprenda más de energía y, y se motive con esto. Sí,
0: justamente eso te iba a comentar, que leí reciente, fue la semana pasada entonces, que se entregó la administración al municipio de María Elena. Qué importante igual este traspaso. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ustedes de repente esta experiencia colaborativa con la comunidad?
1: Hoy, como Ariel, nació sido una, una excelente relación con el municipio, etcétera, pero también yo creo que es una. Que es un, de, las, de las dos partes, es también una, 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 una relación que se va estableciendo, que después ya ahí tiene que haber una confianza, porque si estoy entregando las llaves, una cosa, y si lo estoy recibiendo, me voy a hacer cargo también de una confianza mutua que se ha creado con los años. Eh, sí. pero, y un trabajo conjunto de formar, li, de, de formar guías, de, de, de varios años. Entonces, ¿qué, ¿qué es la conclusión de esto? Porque muchas veces te dicen, bueno, se va a entregar al municipio y, y lo que dicen es que no los van a pescar o que después los van a tener que retomar, etc. Es que son como parte de los miedos. Pero, pero ustedes este ya han caso, derribado este, varios miedos. O sea, estamos hablando de la primera claro.
0: CCP, con mujeres participando en el proceso. Entonces, este es un, un nuevo miedo nomás.
1: Claro, en fondo es parte de lo que te dicen, pero esto es una, una relación que lleva mucho tiempo y... y más que nosotros imponerlo, quizás ser como un regalo, fue como se fue dando como parte de algo que ellos ya estaban implementando. Entonces creo que, que puede causar perfecto. Esperemos que no venga nada de COVID nuevamente, que nos pare los planes, pero, pero ahora sí. No, esperemos,
0: espere, bueno, incluso en COVID lograron sacarlo adelante, así que sigue siendo puras buenas señales para ustedes. Sí, sí. Oye María José, quiero pasarme a salir un poquito de Cerro Dominador, que si bien es este hito nacional, ¿no? Eh, como, como un, una representación latinoamericana de que es posible la CSP, que es viable. Eh, la empresa que originalmente se llamaba Cerro Dominador, ahí corrígeme, ahora se llama Grupo Cerro, ¿no? Sí. Y eso eh, es porque tienen quizás más proyectos en carpeta de las mismas o similares características de Cerro Dominador, eh, cuéntanos quizás un poquito más de cómo, cuáles son las proyecciones de Grupo Cerro eh, en el marco de estos nuevos proyectos o desarrollos potenciales de CSP para Chile.
1: Nosotros empezamos, como tú dices, con el proyecto que era Cerro Dominador y después esto crece y en el fondo abarca más proyectos y se sale de este proyecto y pasa a ser un grupo. El, 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 como te comentaba, el propósito es eh, tener un portafolio que sea 24-7 renovado. En el fondo, eso es lo que queremos no solamente CSP, nosotros tenemos una fotovoltaica al lado de la solar sí, claro. O sea, no es que no tengamos nada que ver con la fotovoltaica o otros tipo de tecnología. En el fondo, cualquier tecnología, o cualquier hibridación, o cualquier mix que te pueda dar 24-7 renovable, en el fondo eh, es nuestra, nuestra aspiración, en el fondo. Es nuestro, lo que queremos ofrecer. Eh, y, y en este criterio, y bajo este, este paraguas, en el fondo en junio junio y julio de, de 2022 adquirimos eh, 11 mini hidro eh, que están en, de pasada, que están en, en la zona central sur de, de en diferentes en diferentes cuencas y en el fondo esto pasa como a complementar eh, esta mirada de que no solamente es el portafolio, esta mirada que no solamente es solar, solamente es concentración, sino que la idea es tener distintas tecnologías que puedan aportar eso. Oye, ¿y se, se visualizan más ese o no? ¿Está difícil la cosa? Sí. O sea, no. nosotros queremos... Bueno, ¿está difícil la cosa? Sí. Pero nosotros estamos con, con Licana, que es un proyecto que tiene ya aprobación ambiental. Y, y este es un proyecto grande, que en el fondo está pensado para tres torres. Pero obviamente esto es por etapas. Es como etapa uno... Espérate, uno, una
0: pregunta para, para entenderlo bien. Eh, porque Cerro Dominador es una torre... Que tiene sus sí. heliostatos y que tiene 100 megas, ¿no? 110. 110, sí. Y la fotovoltaica al lado tiene 100 más.
1: 100 más. Y acá
0: son tres torres que tienen sus propios heliostatos cada claro,
1: una. Son tres torres, tres, tres cerros dominadores. Y, Uy, pero y es, es gigante. Tanto, y es muy grande, por, por lo tanto, la, la, lo, lo que lo que se está pensando es, en el fondo, hacerlo por etapas. Siempre se pensó así, como uno, dos y tres. Y, y claro, eh, necesitamos obviamente que, que haya algunas señales, necesitamos que en verdad se, se, desde el punto de vista regulatorio eh, están pasando cosas, necesitamos que se, que se incluyan estas especificidades del 24-7 en las licitaciones y, y nada, que, que realmente, eh, que yo creo que sí es como la intención al final, lo que pasa es que a veces los cambios vienen muy lentos pero que, que podamos hacer una transición energética corta y que, que en el fondo no, ojalá, acelerada. No en una transición, acelerada y que no estemos, ojalá, siempre en una transición eterna y a la eterna tan eterna que al final no nos sirva mucho. Entonces, la expectativa es que nuestra, y la confianza también, es que es que podamos acelerar un poco este proceso para que, de ¿verdad?, entre lo que, lo que decíamos, creo, en una conversación con, contigo o, o en Acera el, el año pasado, que entren las 2.0 que ya tuvimos las primeras, la primera de galas renovables, ya, ya es tiempo de, la, de las 2.0 para que para que entren con todo.
0: Sí, y ahí también yo siempre también le hago el guiño a la geotermia, que me encanta, eh, sí. y también es 24-7, ¿no? Pero es pero un poquito más compleja, bueno, la geotermia tiene el tema de la excavación también, hay que, que, que tiene una incertidumbre ahí importante, pero sí, hay que, hay que... el llamado ahí para echarle una miradita a las licitaciones, porque hay hartas cosas que, que se pueden... Mejorar, ¿no? Para tener más CSP. Y y, me quiero colgar de eso para que también quizás, si bien hemos anunciado o, o, o dado ciertas características de la tecnología para quienes quizás no la conocen tan de cerca, ¿por qué tú...? ¿Tú crees, así como para para quienes nos están escuchando y viendo hoy, eh, cuál es la importancia de la CSP? ¿Qué, le, ¿Qué valor le entrega o qué elemento diferenciador como renovable le entrega a esta transición energética? ¿Por qué es tan clave?
1: Bueno, por la estabilidad que comentábamos, porque te da el 24-7, te da la posibilidad de tener estabilidad, que en el fondo es lo que nos está pasando un poco en la cuenta ahora, y eh, es energía renovable, no, no, no tiene otro componente. Entonces, es renovable 24-7, puede ser similar en este caso a la geotermia, a la mareomotriz, tienen las mismas características en cuanto a la puerta sistema. Lo que yo eh, en el fondo digo, la concentración solar, es que la, la estamos teniendo acá, ahora en Chile. Y lo que te dice es que es una matriz eficiente 24-7 renovable que no contamine, no sé qué. Bueno, lo tenemos, lo impulsamos o no. Esa es la cosa, lo claro. tenemos. De, fantástico, o sea, también estamos en temas de hidrógeno y nos gusta mucho el futuro, creemos que la innovación es muy importante, pero esto está acá. Entonces, está acá, está dado. Lo aprovechamos o no, eso es básicamente el asunto. Entonces, está más que demostrado. Claro, entonces está como el momento, yo creo que preciso, porque todos estos proyectos, además que se mora mucho tiempo en construir, o sea, son tres años, por lo menos. Entonces, eh, creo que es importante dar como ya señales, más allá de las primeras que se dieron para que entráramos todos como renovables, en el fondo una segunda señal de que, de que en así que era renovable con estabilidad. Y sí. que recurrir a la seguridad del diésel u otros, es, tiene que ser momentáneo. Tiene que serlo. Y si no atrasamos más, menos momentáneo va a ser. Así que... Totalmente es de
0: acuerdo. O sea, ahora eh, todos hablamos de sacar el carbón y tener estas energías de, de respaldo para, para poder hacer la transición. Bueno, este tipo de energía de respaldo, ¿no? Limpia, renovable, 24-7, eh, y que además tiene estas características, este proyecto en particular, y me imagino que ya tiene ustedes con la cultura que tienen de esta línea y las experiencias y conocimientos que han tomado, día. sí, van a seguir adelante con esta línea con, con inclusión, con integración de mujeres y con esa mirada como turística, informativa que a mí me encanta y, y la verdad se lo celebro constantemente. Me quedan re pocos minutitos, pero no me quiero ir sin antes eh, hablar un poquito de ti. Siempre siempre tratamos acá de conocer a nuestras entrevistadas un poquito más. Eh, muy brevemente, María José, cuéntanos cómo llegaste a, a esta industria y qué es lo que te ha encantado para quedarte acá.
1: Oye, yo llegué, voy a decir algo terrible, pero yo llegué por un video, por el video de este proyecto, de ser retrajada en el metro, y me pasaron el video y me dijo, ¿quieres ser la jefa de comunicaciones? De...? Yo, sí, obvio, me encanta. Y ese fue, yo llegué con la primera piedra de energía, no había estado nunca más. Entonces, eh, fue como una cosa impulsiva, si se quiere decir un poco, <risas> pero de, muy, de mucho apasionamiento por esto, no conocía nada de energía. Y... Y en el fondo no se va entrevistando y yo creo que es un sector que igual ha tenido tanto cambio y que tiene tantas cosas, que igual tiene tanto movimiento, que, que como que te va enganchando. Eh, hay, siempre hay cosas, siempre están pasando cosas, siempre hay nuevos actores, siempre, siempre hay cosas por hacer. Y creo que tiene un rol súper bonito además. O Está sea, como súper bonito en el fondo, como el del propósito uno, sin verdad que eres como no sé, si te interesa la sostenibilidad, que es mi caso, y, y en el fondo ser un aporte de algún sentido al cambio climático, etc., sí tiene un, es un sector que da como bastantes eh, posibilidades eh, en ese sentido. Y, y bueno, de mí soy periodista, eh, Asuntos Corporativos es, es lo mío, estoy hace muy poquito en persona, pero, pero en el fondo eh, creo como mucho en esto que en los trabajos cuando uno le encuentra su propósito. Eh, a, mí, a
0: mí me encanta porque yo diría que gran parte de los sellos que hemos mencionado tienen algo tuyo, eh, viene harto de ahí también y, y me encanta ver más periodistas metidas en estos temas que tan, tan duros que a veces nos, nos sacan un poquito porque se supone que tenemos un nivel de profundidad un poquito menor y bueno, hemos logrado sí. aprender, también llegaste sí. de así pum, de sopetón y te encantaste, así que Nada más que que felicitarte, María José, por el trabajo que he realizado. Me encanta verte en todos lados como rostro de estas tecnologías ya del presente, no del futuro. Y bueno, espero que nos podamos seguir seguir viviendo esta transición energética con tecnologías tan bonitas, tan atractivas, tan importantes y, y tan estratégicas como es la concentración solar de potencia. Así que solo invito a la gente que nos está viendo, escuchando, Google, búsquela, mírela, porque pucha que es bonita y si pueden pasar a verla ahí, bienvenidos también, ¿no? Eh, ese mirador es abierto antes de cerrar o hay que pasar a coordinar con, con sí,
1: María Elena. Eh, con, se con, se con, o sea, es abierto, se puede pasar, pero si quieres como una visita guiada así si más explicada, se, se coordina con la municipalidad.
0: Súper, ahí está el dato entonces para que vayan a ver a Cerro Dominador en María Elena, en la región de Altofagastas. Muchas gracias. María José, muchas gracias a todos quienes nos escucharon y nos vieron hoy. Gracias. Y agradecemos por supuesto a Colbun y RWE, nuestros platino sponsor, al Ministerio de Energía que también nos apoya con su patrocinio, y por supuesto a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos con Wolf Alice y Bros.
1: Somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien, un abrazo.